하나님 말씀 보시겠습니다. 하나님 말씀 시편 27편입니다. 시편 27편 전문을 통해서 주의 음성에 귀를 기울이는 시간인데요. 함께 봉독할 부분은 1절부터 6절까지만 저희 함께 교독하겠습니다. 제가 먼저 1절 말씀 봉독합니다. 여호와는 나의 빛이시오 나의 구원이시니 내가 누구를 두려워하리요 여호와는 내 생명의 능력이시니 내가 누구를 무서워하리요 악인들이 내 살을 먹으려고 내게로 왔으나 나의 대적들 나의 원수들인 그들은 실족하여 넘어졌도다 군대가 나를 대적하여 진칠지라도 내 마음이 두렵지 아니하며 전쟁이 일어나 나를 치료할지라도 나는 여전히 대연하리로다 내가 여호와께 바라는 한 가지 일 그것을 구하리니 곧 내가 내 평생에 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 바라보며 그의 성전에서 사모하는 그것이라 여호와께서 환란 날에 나를 그의 초막 속에 비밀이 지키시고 그의 장막 은밀한 곳에 나를 숨기시며 높은 바위에 두시리로다 이제 내 머리가 나를 둘러싼 내 원수 위에 들리리니 내가 그의 장막에서 즐거운 제사를 드리겠고 노래하며 여호와를 찬송하리로다. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 오늘부터 우리 기독교의 달력으로 대강절이 시작되었습니다. 에드벤트라는 예수님의 오심과 그리고 예수님의 오심을 다시 오심을 기대하는 그러한 시간입니다. 이 시절에 육신을 입고 오신 그 하나님이 우리에게 주신 가장 소중한 약속, 우리가 놓치지 말아야 하는 약속은요. 우리와 가까이 계신 하나님이십니다. 마태복음 1장 23절에서 이렇게 약속하셨죠. 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요. 그의 이름을 임마뉴엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한 즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라. 임마뉴엘의 하나님은요. 우리와 함께 하시는 하나님, 우리와 가까이 하시는 하나님, 그래서 우리의 아픔과 우리의 고난의 현장에 함께 하시며 역사하시는 하나님이십니다. 이마뉴엘의 하나님은 삶의 문제를 멀리에서 지켜보시는 하나님이 아니시라 우리의 삶의 현장에서 함께 하시며 능력히 이기도록 도우시는 하나님이십니다. 그럼에도 불구하고 우린 종종 믿음으로 살아가면서 이런 경험을 하지 않나요? 하나님이 어디 계신가? Where is God? 내가 정말 하나님이 필요할 때 하나님은 어디에 계신가 하는 질문을 종종 하는 것이 우리의 솔직한 모습일 때가 많이 있죠. 그 이유는 하나님이 우리에게서 멀리 있기 때문이 아닙니다. 하나님이 우리의 인생의 상황을 알지 못하시는 너무 거룩한 분이시기 때문이기도 아닙니다. 임마뉴엘의 하나님은요. 우리의 아픔을 우리의 삶에 지나가는 모든 과정을 그냥 지적으로만 아는 하나님이 아니라 삶의 경험을 통해서 아시는 하나님이 되시기 때문입니다. 히브리스 기자는 그래서 이렇게 말씀하십니다. 히브리스 2장 18절에서 그가 시험을 받아 고난을 당하셨은 즉 시험받는 자들을 능히 도우실 수 있는 분이라 우리 하나님은 단지 머리로만 인생의 아픔을 아시는 하나님이 아니라 경험하셨기 때문에 함께 나눌 수 있는 함께 아파하시고 함께 풀어줄 수 있는 하나님이라는 것이죠. 그래서 오늘부터 저는 몇주 동안 시간이 허락하는 대로 우리와 가까이 계신 하나님 어떻게 하면 우리와 가까이 계신 그 하나님을 경험할 수 있을까? 어떻게 하면 우리의 삶에 가까이 다가오신 그 하나님과 함께 승리할 수 있을까? 하는 그 답을 하나님의 말씀을 통해서 찾는 시간을 여러분과 가지고 그럽니다. 그첫 번째로 생각해 볼 상황은 가장 가까이 계시지만 때로는 하나님이 어떻게 계신가 하는 질문을 하게 하는 우리의 인생의 한 상황은 두려움이라는 상황이죠. 두려움을 이기지 못하면 가까이 하는 하나님을 경험하지 못합니다. 두려움을 이기지 못하면 가까이 다가오셔서 우리의 삶 속에서 역사하시며 주신 약속들을 이루어 가시는 그 하나님을 경험하지 못합니다. 여러분 우리의 삶을 돌아보면 하나님이 주신 많은 꿈들이 있지만 그 꿈들이 불발탄으로 
이루어지지 못한, 이루어지지 못한 꿈으로 남은 이유가 많은 경우에 두려움을 극복하지 못했기 때문 아닐까요? 저는 종종 그런 생각을 합니다. 열리문 장로교회가 20년 전에, 22여 년 전에 두려움이라는 것 때문에, 실패의 두려움 때문에, 경제적인 부담이라는 두려움 때문에 지금 헌돈 캠퍼스로 이전하지 않았다면 지난 20여 년 동안 하나님을 통해서 우리가 경험한 그 많은 은혜들을 놓치지 않았을까 하는 생각을 종종 해보곤 합니다. 여러분 두려움이 각양각색으로 우리의 삶 속에 찾아오지 않습니까? 그래서 우리로 하여금 위축되게 하고 후퇴하게 하고 현실을 도피하게 함으로써 하나님이 계획하신 은혜를 누리지 못한 채 빼앗기고 살아가게 하지 않습니까? 혹시 질병과 죽음이라는 그 두려움이 스스로 우리의 두려움을 스스로 우리의 자유를 반납한 채 살고 있게 하고 있지는 않습니까? 혹시 불확실하는 미래라는 일어나지도 않을 가능성이 많은 그 두려움이 우리로 하여금 마음의 평안을 잃고 스스로를 내가 만든 감옥 속에 가두게 하고 있지는 않습니까? 어떻게 하면 믿음으로 살지 못하도록 방해하는 그 두려움이라는 상황을 우리와 가까이 계신 하나님과 함께 극복할 수 있을까요? 오늘 시편 27편은요 가까이 계신 하나님과 함께 두려움을 극복하게 하는 하나님의 해답이 담겨있는 말씀입니다 10편, 27편이 정확하게 역사적으로 어떠한 상황에서 쓰졌는지는 알 수가 없습니다. 나단지 10편, 27편의 저자가 다윗이라는 것을 통해서 우리는 두 경우 중에 한 경우라고 많은 구약학자들이 추측하는 것에 동의해 볼수 있습니다. 다윗의 삶 가운데 가장 두려웠던 두 사건이 있죠. 한 사건은 이스라엘의 왕으로 기름받은, 기름을 부음받은 후에 사울 왕의 칼을 피해서 광야에서 피해 다녔던 그 시절이고요. 또한 시절은 아들 압살롬의 반란으로 인해서 생명의 위협을 받고 도주해야 됐던 그두 시기 중에 한 시기일 가능성이 많습니다. 그럼에도 불구하고 오늘 시편을 보시면요. 자기의 목숨을 누리는 그러한 위급한, 목숨이 위험한 위급한 상황임에도 불구하고 다윗이 이렇게 고백합니다. 27장 1절에서 내가 누구를 두려워하리요? 이렇게 담대히 외칠 수 있었던 가까이 계신 하나님을 경험할 수 있었던 영적인 비결이 과연 무엇일까요? 그첫 번째 비결은 이것입니다. 문제를 집중하지 않고 문제를 묵상하지 않고 하나님을 묵상했기 때문입니다. 두려움과 싸울 때 가까이 계신 하나님, 내 곁에 다가오신 하나님을 경험하려면요. 우리에게도 필요한 태도입니다. 문제를 묵상하지 말고 하나님을 묵상해야 합니다. 문제를 묵상하면요. 문제가 점점 커집니다. 하나님을 묵상하면 하나님은 커지고 문제는 작아지게 되죠. 오늘 다윗이 그 경험을 1절에서 이렇게 고백합니다. 여호와는 나의 빛이시오, 나의 구원이시니. 내가 누구를 두려워하리요? 여호와는 내 생명의 능력이시니 내가 누구를 무서워하리요? 오늘 다윗의 자기가 묵상한 하나님, 내가 묵상하며 만난 하나님은 이런 하나님입니다 하는 고백 속에는 지금 다윗을 위협하고 있는 모든 적들의 공격에 대한 하나하나의 답을 하나님의 특성을 통해서 하고 있는 것이라고 볼수 있습니다. 다윗이 묵상하며 두려움을 이겼던 하나님의 첫 번째 모습은 이것입니다. 여호와는 나의 빛이십니다. 빛 대신 하나님. 오늘 이절에 보니까 지금 다윗을 위협하고 있는 상황을 이렇게 묘사합니다. 마치 사나운 짐승이 자기의 살을 먹으려고 쫓아오는 그러한 상황으로 표현합니다. 여러분, 사나운 짐승은 밤에 어두울 때 공격하죠. 근데 다윗이 깨달은 것입니다. 내 인생의 상황은 어둡지만 그 어둠을 밝힐 수 있는, 능히 밝힐 수 있는 하나님이 빛 대신 하나님이 나의 하나님이라는 것을 
깨닫게 된 것이죠. 그리고 하나님을 묵상하며 그가 가까이 계신 하나님을 만난 그 하나님의 두 번째 특성은 이것입니다. 하나님은 여호와는 나의 구원이시라는 구원의 하나님. 오늘 여호와는 나의 구원이시다라고 번역된 이 구절을 원어에 더 가깝게 직역을 하면 여호와는 나의 여호수아이시다입니다. 왜냐하면 여호수아라는 히브리 단어가 나의 구원이라는 의미를 담고 있기 때문입니다. 여호수아의 헬라어 명칭이 예수이지요. 오늘 다윗은요. 가까이 계신 하나님, 임마뉴엘의 하나님, 그 곁에 계신 하나님을 경험했기 때문에 두렵지 않다고 고백하고 있는 것입니다. 신약시대를 사는 우리들보다 다윗은 사실 더 정확하게 임마뉴엘의 하나님이 어떤 분이신가를 알지 못했지만 다윗에게 확신이 있었습니다. 가까이 다가오신 그 하나님, 나의 구원자 되시는 그 하나님이 나의 하나님이라는 확신이 그러하여금 두려움을 이기게 한 것이죠. 삶을 위협하는 적의 공격을 두려워하지 않을 수 있었던 다윗이 묵상한 하나님의 세 번째 특징은 하나님은 여호와는 나의 요새이시다는 것입니다. 1절 하반부에 보면 여호와는 내 능력이십니다. 내 생명의 능력이십니다라고 번역된 내 생명의 능력이라는 그 히브리 단어가 강한 요새를 나타낼 때 쓰는 히브리 단어였죠. 오늘 다윗이 하나님이 나의 요새입니다 하고 외치는 이유는 이것입니다. 왜냐하면 3절에 보니까 자기를 공격하고 있는 위협의 상황이 어떤 상황인가 하면 강력한 군사들이 진을 치고 있는 상황과 같았지요 당시의 군사적인 전략입니다. 강력한 군사력으로 한 성을 고립시키면 모든 공급이 끊어지게 됩니다. 그러면 어쩔 수 없이 무너질 수밖에 없는 그러한 전략이었죠. 그런데 만일 하나님이 요새가 되시면 그 하나님의 요새에는 어떤 것도 부족함이 없는 곳이기에 아무리 강력한 군사가 나를 포위하고 있어도 두렵지 않다고 고백할 수 있었던 것입니다. 여러분, 우리와 함께 하시는 하나님, 우리와 가까이 계시는 그 하나님에게 우리를 위협하는 인생의 두려움을 충분히 이기게 할수 있는 모든 해답들이 있습니다. 여러분, 혹시 두려움과 싸우고 계십니까? 문제를 묵상하지 마십시오. 문제를 묵상하면 은 답이 없습니다. 하나님의 깊이를, 하나님의 하나님 되심을 깊이 묵상하십시오. 하나님의 하나님 되심을 깊이 묵상할 때 누리는 은혜가 평강입니다. 그래서 베드로우서 1장 2절에도 이렇게 말씀하십니다. 하나님과 우리 주 예수를 알므로 은혜와 평강이 너에게 더욱 많을지어다. 하나님과 우리 주 예수를 알므로 깊이 묵상해서 그를 알아감으로 누리게 되는 축복이 무엇인가 하면 은혜와 평강이라는 것이죠. 하나님을 더 깊이 알아가는 하나님을 더 깊이 묵상함으로 하나님을 더 깊이 알아감을 통해서 환경을 초월한 평강 누리는 은혜가 우리 모두에게 함께하기를 간절히 축복합니다. 두려움과 싸울 때 가까이 계시며 도우시는 하나님의 손길 경험하려야 되면 두째로요 하나님을 깊이 묵상하는 삶과 함께 꼭 동반되어야 하는 삶이 있습니다. 예배입니다. 두려움을 이기려면 예배에 승리할 수 있어야 합니다. 여러분 예배는 치열한 전투입니다. 우리의 원수는 이 사실을 너무나 잘 알고 있죠. 그래서 어떤 수단과 방법을 동원해서라도 우리가 예배에 집중할 수 없도록, 예배에 승리할 수 없도록 방해하지 않습니까? 아마 오늘 여기 계신 분들 가운데도 그런 분들이 계실걸요. 예배하러 왔는데 자꾸 마음이 오늘 아침에 집에서 나오면서 국을 끄고 왔나? 어분 위에 있는 국을? 또 어떤 분은 예배하러 와가지고 오늘 나오면서 급하게 나온다고 혹시 그라지도를 열어놓고 온 것은 아닐까 하는 그러한 생각이 드는 것은요. 결코 우연이 아닙니다. 예배가 영적인 싸움이기 때문입니다. 인생의 전투에서 승리하려면 예배에서 먼저 승리할 수 있어야 합니다. 
오늘 시편 27편을 기록할 때 다윗은 사실 적과 치열한 지금 싸움을 싸우고 있는 것입니다. 그런데 오늘 다윗은 이렇게 고백합니다. 그 치열한 싸움 가운데에서 내가 간절히 원하는 것한 가지 있습니다. 그것은 하나님을 예배하는 것입니다라고 그가 고백합니다. 사절 보십시오. 내가 여호와께 바라는 한 가지 일, 그것을 구하리니 곧 내가 내 평생에 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 바라보며 그의 성전에서 사모하는 그것이라. 다윗이 지금 다윗에게 정말 인간적으로 가장 필요한 것은 여러 가지들이 있었겠죠. 쫓겨다니는 광야에서 다윗에게 필요한 많은 것들이 있었지만 다윗은 이렇게 고백합니다. 그러나 나에게 가장 필요한 것은 그러한 것들이 아닙니다. 나로 하여금 이 상황을 이기게 하는 그러한 것들은 강력한 군사력도 아니고 나를 도와주는 사람도 아니고 나에게 승리의 비결은 하나님과의 예배에서 승리하는 것입니다. 그래서 내가 그한 가지를 간절히 바랍니다라고 고백합니다. 그리고 그는 이어서 설명합니다. 예배에서 승리함이 왜 싸움에서 승리함이 되는가를 5절 말씀에서 설명합니다. 5절 말씀은요. 사실은 히브리 성경에서는 키라는 원인이나 이유를 설명할 때 시작하는 접속사로 5절이 시작됩니다. 왜냐하면 여호와께서 환란 날에 나를 그의 초막 속에 비밀이 지키시고 그의 장막 은밀한 곳에 나를 숨기시며 높은 바위 위에 두시기 때문입니다. 왜 내가 예배에서 승리하려고 그러는가 하면 왜 내가 예배에서 승리할 때 싸움을 승리할 수 있게 되는가 하면 그 예배가 나로 하여금 하나님의 초막 가운데 그하게 하기 때문입니다라고 그는 고백합니다. 여러분 오늘 사절에서는요 다윗이 하나님을 예배하는 장소를 여호와의 집이라는 표현을 썼습니다. 그런데 오늘 5절에 가서는 하나님을 예배하는 장소를 다윗이 그의 초막이라는 그러한 묘사로 바꿉니다. 이것은요. 그냥 우리가 시를 쓸때 능숙한 시인은 똑같은 단어를 반복하지 않잖아요. 그러한 문학적인 기교만의 의미가 아닙니다. 다윗은 지금 하나님의 집이라는 이미지를 하나님의 초막이라는 이미지로 바꾸어 가면서 굉장히 중요한 영적인 원리를 우리에게 나누고 있는 것입니다. 왜냐하면 당시에는 유목민들의 천막에 초대를 받아서 들어가게 되면요. 모든 보호함을 받게 됩니다. 그 초막에 주인이 생명을 걸고 오라서 자기 지금 초막에 들어온, 자기의 천막에 들어온 손님을 지키는 것입니다. 다윗은 지금 그 그림을 보고 있는 것입니다. 내가 예배하며 하나님의 전에 들어갔을 때그 예배의 처소에 주인 되신 하나님께서 나를 대신하며 싸우시며 나를 보호하시기 때문에 내가 두려워하지 않아도 된다는 그 확신을 다윗은 지금 노래하고 있는 것이죠. 다윗이 종종 그런 고백을 하죠. 시편에서. 시편 23편 5절이 또한 그러한 고백이죠. 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부르셨으니 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다. 지금 생명을 노리는 많은 원수들이 공격하기 위해서 지켜보고 있지만 하나님의 장막 속에 앉아있는 자기는 풍성한 잔치상을 베푸신 그 잔치상을 먹으며 평안을 누리는 모습을 지금 다윗은 노래하고 있는 것입니다. 여러분 혹시 두려움과 싸우고 계신지요? 환경 때문에 어쩔 수 없어서 그런 것이 아닙니다. 우리에게 주어진 특권인데 하나님의 전에 나아가서 하나님의 장막에 거할 수 있는 우리의 특권인데 혹시 그 특권 쓰지 않고 있기 때문은 아닐까요? 그래서 두려움에 뜨는 것은 아닐까요? 예배함으로 하나님의 천막에 들어가면 주인 되신 하나님이 우리 편에서 싸우십니다. 여러분 예배를 회복해야 합니다. 예배를 빼앗기지 않도록 회복해야 합니다. 예배는 싸움입니다. 그냥 어떻게 되겠지? 그러 들어오는 그러한 예배를 통해서 예배에서 승리할 수 없습니다. 간절함으로 준비하며 
예배할 수 있으면 좋겠습니다. 예전에 우리 조상들은요. 알지 못하는 그 하나님을 만나기 위해서 모욕 재배하고 옷을 갈아입고 알지 못하는 신 앞에 예배하지 않았습니까? 우리는 예수 그리스도의 십자가 때문에 그렇게 할 필요 없습니다. 그러나 자칫 잘못하면 예배가 간절함이 없는 형식이 되기가 얼마나 쉬운지 모릅니다. 제가 종종 유튜브를 보거든요. 아름다운 찬양을 하는 찬양 사역자들을 보면 어떨 때는 노래는 하는데 예배를 하지 않는 사역자들도 생각보다 많습니다. 소리를 치며 설교는 하는데 연설은 하는지 모르지만 예배는 빠진 설교자들도 종종 영상에서 만나게 됩니다. 예배는 싸움입니다. 예배 특권을 빼앗기지 않기 위해서 싸워야 합니다. 굉장히 유명한 일화죠. 나폴레옹이 전 유럽을 휩쓸고 있을 때그 움직임을 중단시켰던 그 흐름을 바꾸어 놓았던 위대한 전쟁이죠. 워틀루 전쟁. 워틀루 전쟁에서 장군이었던 나폴레옹을 물리쳤던 월링턴 장군이 자기의 모교를 방문할 때 이튼 칼러지를 방문할 때 이런 유명한 한마디를 했다고 그러죠. 워틀루에서의 전쟁의 승리는 이튼 운동장에서 이미 이루어진 것입니다. 그곳에서 평소에 훈련을 받고 그곳에서 훈련을 받고 했던 그 모든 것들이 승리하게 했다는 것이죠. 우리의 예배가 그런 예배가 되면 좋겠습니다. 예배에서 승리함을 통해서 인생의 전쟁을 이길 수 있는 은혜가 우리 모두에게 있기를 간절히 소원합니다. 저는 지난 30년간 열린문 교회를 섬기면서요 예배의 승리였기 때문에 두려움을 이긴 수많은 성도들을 만났습니다. 아직도 기억나는 한 분이 계십니다. 병원을 갔다 왔는데 의학적으로 아무런 치유도 할수 없는 암이라는 선고를 받고 할머니 그냥 집에 들어가서 돌아가셔서 원하시는 것하고 원하시는 음식 마음대로 먹고 그렇게 사십시오 하는 의사의 마지막 말을 듣고 돌아왔던 권사님이셨어요. 투병하시면서 제가 방문했는데 이런 말을 하시더라고요. 목사님 나에게는 하나님을 주시는 하나님이 주시는 평안함이 있습니다. 저는 여전히 하나님의 기적을 기대하며 기도합니다. 그렇지만 하나님이 나를 치유해 주지 않기로 계획하셨다면 하나님은 나를 영원한 집으로 데려가실 것입니다. 그래서 나에게 평안함이 있습니다. 그러면서 이렇게 조심스럽게 말씀을 이시더라고요. 목사님, 오해하지 마십시오. 제가 목사님 설교하는 예배에서 얼마나 은혜를 받는지 모릅니다. 그렇지만 나에게 지금 간절한 한 가지의 기대가 있는 것은 이것입니다. 주님이 설교하시고 주님이 인도하시는, 집내하시는 그 예배에 내가 예배자로 앉게 된다는 그 순간이 제게는 얼마나 설레는 가슴으로 기다려지는지 모릅니다. 죽음의 공포조차도 권사님을 두렵게 할수 없었습니다. 왜냐하면 예배를 통해서 이미 승리했기 때문입니다. 여러분 예배는 특권입니다. 예수 그리스도의 십자가의 보혈 때문에 구약의 대제사장만 1년에 한 번씩 들어갈 수 있는 하나님의 전에 마음껏 나올 수 있는 예배자는 예배자가 된 것은 특권입니다. 빼앗기지 않았으면 좋겠습니다. 예배에 성공할 때 누리는 축복을 잘 묘사한 하나님의 말씀 우리 한절 함께 읽으면 좋겠습니다. 시편 91편입니다. 시편 91편 1절과 그리고 4절부터 6절까지 우리 함께 합독합니다. 지존자의 은밀한 곳에 거주하며 전능자의 그늘 아래에 사는 자여 그가 너를 그의 기치로 덮으시리니 내가 그의 날개 아래에 피하리로다. 그의 진실함은 방패와 손방패가 되시나니 너는 밤에 찾아오는 공포와 낮에 날아드는 화슬과 어두울 때 퍼지는 전염병과 밝을 때 닥쳐오는 재앙을 두려워하지 아니하리로다. 
우리에게 너무나 필요한 약속 아닐까요? 하나님의 전에서 예배하는 그 예배의 승리함을 통해서 우리를 두렵게 하는 그 두려움들 이길 수 있기를 두려움보다는 하나님의 보호하심 아래 쉼을 누릴 수 있는 삶이 되시기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다세 번째로 오늘 두려움과 싸울 때 가까이 계시며 도우시는 하나님의 손길을 경험하려면요. 예, 오늘은 네 번째까지 있습니다. 그래서 지금 시간이 얼마 안 됐는데 지금 갑자기 세 번째를 하는가 염려하시지 않아도 됩니다. 두려움과 싸울 때 가까이 계시며 도우시는 하나님의 손길을 경험하려면요. 감정의, 감정의 동요되지 말고 약속 붙잡고 순종해야 합니다. 오늘 시편을 보시면 저는 시편이 참 너무 시편을 사랑하는 이유는 시편은요. 너무 솔직하다는 것입니다. 오늘 시편을 보시면 1절과 6절을 보면 마치 믿음이 있으면 아무런 두려움도 없이 느끼며 살아야 할것 같이 그러한 인상을 받다가 7절로 넘어가면서요. 두려움 때문에 하나님이 멀리 계신 것 같아서 초조하게 매달리는 다윗의 모습을 보게 됩니다. 오늘 7절 말씀이 이렇게 시작합니다. 여호와여 내가 소리 높여 부르짖을 때 들으시고 또 나를 극률이 여기서 응답하소서. 1절부터 6절까지는 예배하며 하나님의 초막에 앉아있는 다윗이 하나님의 가까움을 가까이 계심을 경험하며 그 축복을 누리고 있던 다윗이 7절에 가면서 오늘 보니까 마치 하나님이 멀리 계신 것처럼 마치 그 하나님이 자기의 기도를 듣지 않는 것처럼 하나님 내 부르짖는 소리를 들어주소서 나를 불쌍히 여겨주소서 기도하는 그러한 내용이 나옵니다. 그래서 어떤 구약학자들은 오늘 시편 27편이 사실은 두 다른 시인데 그걸 한꺼번에 누군가가 편집한 것이라고 해석을 하려고 하는 학자들도 있습니다. 저는 꼭 그렇게 보지 않습니다. 그럼 믿음으로 산다는 것이 믿음이 있기 때문에 매일 승승장구하는 것은 아니지 않습니까? 믿음이 있지만 믿음이 있어서 때로는 산을 움직일 것과 같은 그러한 담대함이 있기도 하지만 믿음이 있지만 힘이 빠지고 무너지는 그러한 순간들이 찾아오지 않습니까? 마음이 동요될 때, 마음의 의심이 들어올 때 어떻게 믿음으로 굳게 설수 있을까? 오늘 다윗은 이 경험을 통해서 우리에게 답하는 것이지요 오늘 두 가지의 영적인 비결을 7절 이하에서 나눕니다. 하나는 이것입니다. 두려울 때, 마음이 동요될 때 하나님의 음성을 들으면 즉각 순종하라는 것입니다. 8절 말씀 보면 너희는 내 얼굴을 찾으라 하실 때에 내가 마음으로 죽게 말하되 여호와여 내가 주의 얼굴을 찾으리이다 하였나이다. 7절에서 마음이 막 흔들렸습니다. 그래서 하나님께 기도하는데 하나님의 음성이 들립니다. 내 얼굴을 찾으라고 그때 다윗이 순종하며 말합니다. 주님 내가 주의 얼굴을 구하겠습니다라고 순종합니다. 여러분 머리로만 아는 지식은 힘이 없습니다. 순종이 따르지 않는 믿음의 지식은 힘이 없습니다. 얼마 전에 제가 이런 책을 읽었어요. 지적인 믿음은 그냥 지적인 것그 자체는 의미가 없는 것이라고 하는 것을 지적하는 한 예를 한 작가가 이렇게 썼어요. 인쇄술을 개발한 것은 중국이지만 책을 대량으로 찍어낸 것은 유럽이다. 원거리 항해술은 동양이 훨씬 먼저 발달했지만 신대륙을 발견한 것은 유럽인들이었다. 지식을 삶에 적용하는 실천이 없으면 지적으로 단지 깨닫는 것은 열매가 없는 불발탄이 되고 만다고 저자는 지적합니다. 여러분 두려움을 이기기 위해서 우리에게 필요한 것도 하나님에 대한 많은 지식이 아닙니다. 내가 아는 그 하나님, 그 하나님의 말씀 앞에 순종하는 것입니다. 성경은 순종이 평강을 경험하게 한다고 강조합니다. 
빌리포스 4장 9절에 이렇게 우리에게 말씀하십니다. 너희는 내게 배우고 받고 듣고 본 바를 행하라. 그리하면 평강의 하나님이 너희와 함께 계시리라. 배우고 받고 듣고 본 바를 순종하라. 그리하면 평강의 하나님이 너희와 함께 하시리라. 아는 지식이 살아내는 삶이 될수 있을 때 우리는 하나님이 약속하신 평강을 누리게 됩니다. 종종 이런 질문을 받을 때가 있습니다. 고난의 순간에 하나님의 음성을 어떻게 듣습니까? 고난의 순간에 가까이 계시며 말씀하시는 하나님의 음성을 어떻게 하면 들을 수 있습니까? 하는 질문을 종종 받습니다. 쉬운 답은 없습니다. 그러나 한 가지 확실한 것은 이것입니다. 순종하고자 하는 마음이 있으면 들리기 시작합니다. 그리고 들릴 때 순종하면 또다시 듣는 것이 훨씬 쉬워집니다. 그런 말 하잖아요. 음식도 자주 먹어본 사람이 맛을 안다고. 믿음도 그렇습니다. 얼마나 많이 아는가의 문제가 아니라 얼마나 그 음성 앞에 하나님의 음성 앞에 순종하는가가 하나님을 알아가는 깊이를 깊이하는 것입니다. 위의 순간에 들리는 하나님의 음성 그 음성 앞에 삶으로 살아낼 수 있는 믿음의 축복이 함께하기를 간절히 소원합니다. 감령에 동조되지 않고 믿음으로 굳게 서기 위해서 필요한 또한 가지의 영적인 비결이 오늘 9절부터 11절 사이에 기록되어 있습니다. 그걸 요약하면 이렇습니다. 하나님의 약속에 집중하라는 것입니다. 감정의 소리에 귀를 빼앗기지 말고 하나님의 약속에 집중하라는 것이지요 오늘 구절을 보면 감정에 동요되지 않기 위해서 안간힘을 쓰는 다윗의 모습이 너무나 솔직하게 표현되어 있습니다. 주의 얼굴을 내게서 숨기지 마시고 주의 종을 놓아여 버리지 마소서 주는 나의 도움이 되셨나이다. 나의 구원의 하나님이시여 나를 버리지 마시고 떠나지 마소서. 구약의 성도들은 신약을 살아가는 신약 시대를 살아가는 우리가 누리는 특권을 소유하지 못한 것이 있었습니다. 그게 무엇인가 하면 떠나지 않으시는 하나님. 내가 세상 끝날까지 너와 함께 하시라고 약속하시며 우리와 가까이 계신 그 하나님을 누리는 특권이 구약 성경에는 없었죠. 구약 시대 성경에는 없었죠. 그래서 사울 왕과 같은 경우를 보아도 하나님의 신이 사울을 떠납니다. 다윗은 하나님이 신이 떠난 사울의 그 비참한 모습을 보았기 때문에 지금 고백하는 것입니다. 하나님, 나를 떠나지 마소서. 근데 다윗은요, 마치 하나님이 자기를 떠난 것과 같은, 떠난 것과 같은 그러한 감정의 순간에 소리에 귀를 막고 10절과 11절에서 약속에 집중합니다. 10절과 11절에 이렇게 그가 고백합니다. 내 부모는 나를 버렸으나 여호와는 나를 영접하시리이다. 여호와의 주어, 여호와여 주의 도를 내게 가르치시고 내 원수를 생각하여 평탄한 길로 인도하소서. 오늘 다윗이 붙잡았던 약속이 두 가지입니다. 하나는 무엇인가 하면요. 하나님은 고난의 순간에 더 가까이 계신다는 약속을 붙잡은 것이죠. 내 부모는 나를 버렸으나 여호와는 나를 영접하시리이다. 부모가 나와 함께 할수 없는 시간이 있지만 나의 하나님은 끝까지 나와 함께 하십니다는 고백을 하는 것입니다. 여기서 지금 영접한다는 이 단어는요. 이 히브리 단어가 묘사하고 있는 모습이 이런 겁니다. 부모가 어린아이의 손을 잡고 걸어가다가 아이가 넘어지려고 그러면 어떡하나요? 부모가 아이를 번쩍 들어주지 않습니까? 그런 장면을 연상하는 단어를 지금 다윗이 사용한 것이죠. 여러분, 우리의 삶을 두렵게 하는 것들이 너무 많이 있지 않습니까? 두려움이 들어오면요. 믿음으로 살지 못합니다. 두려움이 들어오면 가까이 계신 하나님을 경험하지 못합니다. 그래서 예수님의 제자들이 풍랑이는 그 뱃속에서 임마뉴엘의 하나님이 바로 그 뱃속에 계셨지만 두려워했죠. 그때 주님이 말씀하시죠. 
왜 무서워하느냐? 믿음이 적은 자들아. 두려움이 들어오면 가까이 계신 하나님을 경험하는 특권을 빼앗기게 됩니다. 두려우십니까? 약속을 묵상하십시오. 제가 묵상하는 요즘 하며 은혜를 받는 말씀들이 많이 있는데 그 중에 하나 여러분과 나누면요. 마태복음 10장 29절부터 31절의 약속입니다. 참새 두 마리가 한 아살론에 팔리지 아니하느냐. 그러나 너희 아버지께서 허락하지 아니하시면 그 하나도 땅에 떨어지지 아니하리라. 너희에게는 머리털까지 다 세신바 되었나니 두려워하지 말라. 너희는 많은 참새보다 귀하니라. 우리의 생명이 죄 손에 있습니다. 제가 종종 이런 질문을 받거든요. 목사님 건강하시죠? 제 답은 이겁니다. 건강하다고 믿고 삽니다. 하나님의 때가 차기까지는 건강할 것입니다. 건강 안 좋아지죠. 젊을 때랑 비교하면 건강 안 좋아집니다. 아침에 일어나면요. 에드빌 안 먹으면 잘 걸을 수 없어요. 허리가 아파서. 손가락에 알스라이라 생겨서 타이핑을 너무 많이 하다 보니까 손가락이 아파요. 근데 그건 다 살아가는 과정이잖아요. 근데 감사한 것은 이것입니다. 하나님의 때가 찰 때까지는 하나님이 나에게 주신 믿음의 경주 하나님이 잘 달려가게 하실 것이라는 그 확신입니다. 요즘 우리 주위에 의학이 발달하다 보니까 병도 더 많이 발견하는 것 같아요. 그래서 그것이 우리를 두려워하게 할 때가 너무 많은 것 같아요. 여러분, 우리의 생명이 의사의 손에 있지 않습니다. 의사신 분들에게는 죄송하지만 우리의 생명이 하나님의 손에 있습니다. 그 확신 가지고 하나님의 때가 찰 때까지 모든 위태로운 순간에 하나님이 우리를 붙잡고 계신다는 그 약속 붙잡고 두려움을 이길 수 있는 믿음의 소유자가 되기를 간절히 축복합니다. 마음의 의심이 생길 때 집중해야 되는 다윗이 집중했던 또한 가지의 약속은 이것입니다. 하나님이 붙잡고 있는 인생은 합해서 선을 이룬다는 것입니다. 11절을 보면 여호와여 주의 도를 내게 가르치시고 내 원수를 생각하셔서 평탄한 길로 인도하소서. 다윗이 지금 고백하는 것입니다. 하나님이 인도하시면 원수는 웅덩이를 파고 함정을 파고 길을 굳게 하지만 내 삶을 인도하시는 하나님은 그러한 것마저도 평탄한 길이 되게 하시는 하나님이시라는 것을 그 약속을 지금 다윗이 붙잡는 것이죠. 여러분 하나님이 함께하기 때문에 고난이 없는 것은 아니지 않습니까? 하나님이 함께하기 때문에 모든 순간순간이 다 쉬운 것은 아니지 않습니까? 그한 가지 확실한 것은 이것입니다. 우리에게는 인생의 고난을 흩되게 하지 않는 하나님이 우리의 하나님이시라는 것입니다. 순종하고 살아도 환란이 찾아오고 순종하고 살아도 방해를 받을 때 있습니다. 그때 두려워하지 마십시오. 결국을 끝을 하나님이 붙잡고 계십니다. 그리고 그 하나님은 우리와 가까이 계신 그 하나님은 그 모든 것들을 합해서 선을 이루시는 하나님이십니다. 이 약속 붙잡고 두려움을 이기는 그 축복이 우리와 함께하기를 간절히 소원합니다. 마지막으로 두려움과 싸울 때 가까이 계시며 도우시는 하나님의 손길을 경험하려면요. 하나님의 때를 인내할 수, 하나님의 때를 신뢰하며 인내할 수 있어야 합니다. 오늘 다윗은 시를 이렇게 마칩니다. 13절과 14절에서 내가 산자들의 땅에서 여호와의 선하심을 보게 될줄 확실히 믿었도다. 너는 여호와를 기다릴지어다. 강하고 담대하며 여호와를 기다릴지어다. 
두 번씩 반복해서 지금 자기는 자기 자신을 향해서 외치는 거죠. 하나님이 가장 합당한 시기를 아신다. 잠잠히 신뢰하며 기다리라고 자기 자신에게 외치는 것입니다. 근데 다윗의 기다림은요. 혹시의 기다림이 아닙니다. 다윗의 기다림은 확신에 찬 기다림입니다. 그래서 오늘 13절을 보면 내가 확실히 믿었도다 하는 말을 합니다. 영어 성경에 보면 I have confidence. 하나님의 선하심이 내 생명이 붙어있는 날까지 이루실 것을 확신한다는 것이죠. 오늘 이 시편이 만일 다윗이 사울 왕에게 쫓겨다니는 시기에 기록된 시편이라면요. 다윗은 이 시편을 쓴 후에도 거의 10여 년의 세월을 광야에서 기다려야 했습니다. 그러나 다윗이 지금 확신 있게 고백하는 것입니다. 나는 그들 기다림의 세월을 하나님을 신뢰하며 그 기다림의 세월이 하나님의 뜻이 이루어지는 세월이 되게 하겠다고 고백하는 것입니다. 여러분 두려움을 극복하려면 우리에게도 필요한 태도입니다. 기다리지 못하고 조바심 내면 두려움을 이기지 못하고 실패하게 되죠. 하나님의 때를 신뢰하지 못하면 그리고 기다리지 못하면 인간적인 방법을 쓰게 되고 그것이 잠시 효과는 있는지 모르지만 결국 우리로 하여금 실패하게 합니다. 여러분 시간이 늦게 간다고 내 손으로 시계 반을 움직일 수는 있지만 그렇다고 시간이 빨리 가는 것은 아니죠. 꽃이 꽃 봉우리가 피지 않는다고 내 손으로 열 수는 있지만 때가 차서 자연스럽게 정해진 시간에 피어난 꽃같이 아름다울 수는 없는 것이죠. 그래서 헬라어 단어에는 요 변화와 성숙을 낳는 두 방식이 있다고 말합니다. 그래서 두 판이하게 다른 그런 헬라어 단어가 있습니다. 하나는 메타몰포시스라는 단어이고 다른 하나는 메타스케마티조라는 단어예요. 메타몰포시스는 여러분들이 잘 아는 단어입니다. 애벌레가 고치를 벗어나면서 날개가 나오고 나비가 되는 그 과정을 묘사하는 헬라어 단어가 메타몰포시스죠. 그 과정을 지나가면서 누군가가 고치를 잘라주면 그 애벌레는 날개는 있는지 모르지만 날수 없게 됩니다. 그 고치를 자기 힘으로 벗어나는 그 기다림의 과정을 통해서 날개를 펼수 있는 그 모든 힘이 키워짐을 통해서 아름다운 나비로 날수 있게 되는 것이죠. 그와는 반대로 메타스케 마티조라는 그 단어는요. 쉬운 방법으로 가면 쓰는 것입니다. 때가 아닌데, 자기도 아닌데, 자기 인양 가면을 쓰는 것이죠. 그래서 이 단어에서 나온 유명한 단어가 masquerade, 가면 무도회라는 단어입니다. 사울이 그랬지 않습니까? 사울 왕이 기다릴 수 없었습니다. 그래서 쉬운 방법을 택했죠. 그것이 그러하여금 하나님의 마음에 합한 아름다운 사람이 되게 하지 못합니다. 우리 주변에도 보면 기다림의 과정 없이 정상에 오르려는 사람들을 종종 만나게 됩니다. 아름답게 마치지 못하죠. 왜냐하면 그건 자기가 아니기 때문입니다. 기다림을 감당하기 위해서 꼭 기억하면 좋겠습니다. 하나님의 기다리게 하시면 하나님의 거절하심이 아닙니다. 하나님이 우리로 하여금 웨이트하게 하심은 하나님의 딜레이는 하나님의 리젝션이 아닙니다. 기다림은요. 하나님의 목적에 합당한 사람으로 우리를 준비하는 소중한 세월이지 허송세월이 아닙니다. 그래서 오늘 14절에서 두 번씩이나 반복하고 있는 기다릴지어다 하는 히브리 단어의 어원을 보면요. 가와라는 단어인데 가느다란 실들을 꼬아서 질기고 끊어지지 않는 밧줄을 만들 때 사용되는 단어였습니다. 
가느다란 그 지푸를 큰 강한 밧줄이 되기 위해서 꼬을 때는 기다림이 시간이 있습니다. 지나가야 하는 과정이 있습니다. 하나님은 우리의 기다림의 세월을 그렇게 쓰십니다. 우리의 연약함이 하나님의 능력으로 리플레이스되는 그러한 시간으로 하나님은 기다림의 세월을 쓰십니다. 기다림의 순간 없이 이루어진 축복은 축복이 아닙니다. 그래서 세상의 지혜들도 동의하죠. 그래서 많은 고사수고들을 보면 이런 고사수고들이 있죠. 소년 등과 일부랭이라. 소년 때, 젊을 때 높은 벼슬을 받고 등과하면 불행이 크다. 소년 등과 부득호사라. 젊을 때 높은 자리에 등과한 사람 치고 좋게 죽은 사람이 없다. 준비되지 않은 자리에 준비되지 않은 사람이 세워지는 것은 인생의 축복이 아니라는 것이죠. 그래서 하나님께서는 때로는 우리를 기다리게 하십니다. 두려움이라는 과정을 지나가게 하시며 하나님을 의지하는 것을 배우게 하시고 내 실력으로 사는 인생이 아니라 하나님의 은혜로 사는 인생이 될수 있도록 우리를 변화시켜 주시는 것이 우리 하나님의 역사의 방법이시죠. 여러분 기다림이 없는 인생은 없습니다. 누구도 예외일 수 없습니다. 원하는 것은 아니죠. 그러나 기다림의 광야가 누구에게나 있습니다. 그 광야가 가까이 계신 하나님을 만나는 축복된 시간이 되기를 간절히 축원합니다 말씀 마무리 짓습니다. 제가 그렇게 긴 인생을 살지는 않았지만요. 한 가지 깨닫는 것은 이것입니다. 인생은 끊임없는 기다림의 연속이라는 것입니다. 저는 지금도 간절히 기다리는 기도의 제목들이 있습니다. 하나님이 이루시기를 기다리는 간절한 기도의 제목들이 있습니다. 여러분들에게는 그러한 기도의 제목들이 여러분들에게도 있으시죠? 기다림의 시간이 광야의 시간입니다. 그렇지만 그곳이 우리 곁에 가까이 계신 하나님을 만날 수 있는 시간입니다. 분주함이 우리의 영혼을 죽입니다. 그러나 때로는 기다림이 하나님을 만나는 가까이 계신 하나님을 경험하는 축복의 시간이 됩니다. 기다림이 두려움에 뜨는 불안한 시간보다는 주의 장막에서 쉼을 누리는 시간이 되시기를 간절히 축복합니다. 기다림의 시간이 가까이 다가오신 그 하나님 그리고 내 인생을 인도하시는 그 하나님을 깊이 경험하는 주의 장막 속에 그하는 은혜가 함께하는 시간이 되시기를 간절히 축복합니다. 기도하겠습니다. 매일 들리는 뉴스가 우리를 불안하게 하고 두렵게 합니다 우리 기도하십시다 하나님 영의 눈을 열어주셔서 내 인생의 광야에서 나에게 가까이 다가오시는 그 하나님을 볼수 있게 도와주옵소서 두려움과 싸우는 내 인생의 광야가 오히려 하나님 앞에 무릎을 꿇고 예배로 승리하는 시간이 되게 해 주옵소서. 두려움과 싸우는 내 인생의 광야가 내 힘으로 사는 방법을 내려놓고 하나님의 은혜로 사는 것을 배우는 복된 광야가 되게 해 주옵소서 우리 함께 기도하며 나아갑니다 주님 두려움과 싸우는 광야를 지나가는 우리 가족들이 있습니다 
병이라는 두려움이 그 두려움 때문에 광야에 서 있는 사랑하는 믿음의 가족들이 있습니다. 돌아와야 할 사랑하는 한 영혼 때문에 돌아오지 않으면 어떡하나 하는 그 두려움으로 광야에 서 있는 하나님의 자녀들이 있습니다. 회복되어야 할 삶을 회복되어야 할그 사업체를 붙들고 광야에 서 있는 하나님의 자녀들이 있습니다. 광야가 가까이 다가오신 하나님 세상 끝날까지 함께한다고 약속하시며 우리를 붙드시는 그 하나님을 만나는 복된 곳이 되도록 은혜를 허락해 주옵소서 이제는 임마뉴엘의 하나님이 되셔서 우리를 찾아와 주신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자식 삼아 주시고 믿어주시고 복음과 하나님의 나라를 맡겨주신 하나님 아버지의 그 무한하신 사랑하심과 홀로 광야에 서지 않도록 함께해 주시는 감당할 수 있도록 힘주시는 성령님의 교통하심이 하나님 하나님 때문에 가까이 계신 나의 하나님의 손을 붙잡았기 때문에 두려움을 능력히 이기는 이번 한 주간이 되게 해 주옵소서. 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 삶위에와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영혼까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.